0: amigos de los aficionados.com.mx, hablaremos de un tema que lo denominamos la jaula de oro de los deportistas. Cuando el dinero es mucho y probablemente la libertad es poca. Muchos de los deportistas más populares suelen tener contratos muy lucrativos, los cuales se extienden con dinero garantizado y algunos bonos por resultado. Todo suena muy bien. Por ejemplo, en el caso de la liga de los Estados Unidos, tanto del fútbol americano como del béisbol, existen contratos que giran en torno a los cinco o siete años, lo que podría garantizar el estilo de vida de una persona o de su familia a través de los ingresos. La estabilidad económica ha llegado para ese deportista, situación que según la neuroprogramación con el dinero podría resultar un beneficio, pero también podría ser perjudicial. Tanto para ellos como para la institución que los contrató. ¿Por qué puede ser benéfico? Al ya no estar pensando en el dinero, puedes empezar a disfrutar el deporte por el simple hecho de ser deporte. Empezar a divertirte, empezar a entrenar, empezar a contagiar a los compañeros de cosas positivas. Por el contrario, existen programaciones en las cuales sale perjudicial tanto para el individuo como para el equipo, pues existe una falta de motivación, se puede caer en soberbia por el rendimiento, incluso una falsa meritocracia que está basada en una falsa humildad. En el caso, por ejemplo, del fútbol o del rugby, en algunos países los atletas están casi, casi comprometidos de por vida con el equipo. La gente no solo asocia al deportista con la empresa, sus éxitos son un imán perfecto de la comercialización del deporte como filosofía de vida para muchos aficionados. Si el deportista triunfa, yo siento como aficionado que también estoy triunfando. Los éxitos de él son mis éxitos. Él probablemente tiene la presión de tener que ser perfecto. No son perfectos y por eso se les critica tanto por los errores que cometen en las declaraciones, pues ya no representan lo que las personas esperan que representen. En estos contratos también se llega a ver una jaula de oro, pues no deben de hablar de ciertos temas sin autorización de una persona de la institución. No deben actuar de ciertas maneras. Deben presentarse vestidos de una determinada forma, consumir ciertos productos, todo, le, todo lo que le convenga a la empresa. Deben de estar disponibles cuando se lo soliciten, tengan ganas o no lo tengan. Tener disponibilidad total de horario y un sinfín de etcéteras. Al portar o al aportar un mayor valor comercial por su actividad que otras profesiones, las presiones a las que se enfrentan esas personas deportistas desde muy jóvenes suelen ser demasiado grandes qué pasa si un joven solo tiene amigos que se relacionan con el club en el que juega qué pasa cuando este joven tiene fama dinero y poder muy por encima de lo que sus padres o los padres de esos individuos tienen tienen el dinero que nadie más tiene seguramente las conductas y el cerebro empieza a modificarse para muchos, tener dos meses de vacaciones al año es lo justo por ese valor agregado proporcionado a la industria millonaria del deporte. Pero si consideramos que la mayoría de los consumidores podrían estar por debajo de los 12 días, estamos hablando de una desigualdad. Ya se empieza incluso a protestar por el tipo de comercialización, pues se está utilizando a los seguidores más como los fans de una secta, fijándose solo en su dinero y en lo que aportan, sin voz ni voto. Los usuarios no pueden protestar, porque si protestan, eventualmente solo les darán algunos premios, algunas recompensas a los líderes. Pero esa jaula de oro no solo está para los deportistas, también está para los aficionados las leyes del trabajo podrían legalmente favorecer por oferta y demanda una desigualdad para fomentar el crecimiento económico y para algunos es algo más que filosofía. Si los aficionados a este deporte en ocasiones solo tienen el dinero para sobrevivir, ¿qué pasa con las instituciones que son altamente lucrativas? Posiblemente no sea la falta de recursos, pues gira en torno más al poder, a quién tiene y por qué lo tiene. Otro tema sería, ¿por qué los atletas llegan a estudiar y en otros casos no lo hacen? No es por falta de recursos económicos en muchos casos, es por falta de voluntad pues disciplina y organización la tienen desde hace muchísimo tiempo. El que estudien o no, no solo sirve para el individuo, porque normalmente es una forma de apalancar el futuro del individuo, sino también sirve para regresarle algo a las personas que lo apoyaron durante mucho tiempo. ¿Quiénes son esas personas? Aquellos que pagan un boleto, compran un jersey, acuden a verlos jugar y que les piden autógrafos. En general, la jaula de oro podría ir en torno a muchos temas y se abre la discusión. ¿Qué le podríamos pedir a un deportista que ha logrado a sus 18 años el máximo logro que un deportista puede soñar en su carrera? ¿Lo ha conseguido todo y todavía le podrían quedar? 60, 70 años de vida. ¿Qué le podríamos pedir a un deportista que no se le ha enseñado a tener empatía por las personas que realmente son los clientes finales? ¿Por qué le pedimos tanto a un deportista y no, por ejemplo, a un político? Queda claro como conclusión. Que algunas instituciones pueden prohibirle incluso por venganzas de poder no jugar, no participar. No poder ejercer tu profesión, tu hobby en otro lugar donde tu salud emocional esté en buen estado. A cambio de eso, te recompensan con un contrato millonario o con mucho dinero. También se sienten con la atribución a algunas organizaciones de poder intentar influir tu toma de decisiones de un contrato. Por ejemplo, hablando con tus familiares, dar regalos o incluso utilizar psicología del terror para influir con miedo a que se firme determinado contrato según le beneficie a quien esté negociando. Todo esto... En ocasiones, de manera legal. La jaula de oro del deportista es mucho más de lo que vemos dentro del campo. Fuera del campo se vive mucho. Y es momento de meterte a los aficionados.com.mx para saber un poco de estas historias. Mi nombre es Jorge y te envío un saludo.